0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami menyei atyánktól, és az ő egyszülött szent fiától, az élő Jézus Krisztustól. Amen. A 86. Zsoltár első versét énekeljük fennáva, a 86. Zsoltár első versét énekeljük, hajtsd hozzám, Uram, füledet. A gyülekezet nagy szeretettel köszönni a jókedvű adakozók adományát. Isten dicsőségére egyszer 50 ezer, egyszer 20 ezer és egyszer 30 ezer forint érkezett az elmúlt héten. Jövő vasárnap az úrasztalát megterítik a gondnokok, presbiter testvérek, és aki erre bizatott, az új kenyérért adnak hálát Cserépfalun is, éppen úgy, ahogy Bügzsércen és az ország talán számos helyén. Itt Cserépfalunk 9 órától és 11 től lesznek úrvacsorás alkalmak. Isten adja, hogy mind a két alkalmon sokan vegyenek részt, minél többen kóstolják az úr szeretetének drága jó ízét. Úrvacsora vételhez bűnbánattal készül a hűséges református. Bűnbánati alkalmak csütörtök péntek és szombaton 6 órától lesznek, tehát délután 6 órától itt a templom gyülekezeti termében. És presbiter választásra is készülnek a magyar református gyülekezetek, itt Cserépfalon a Presbiteri és főgondnoki jelöléseket várják még nagy-nagy szeretettel augusztus 15-igig. Már nem olyan sok idő van hátra, mert 13-a van, de még lehet a kiáratnál jelölő lapokat venni, és várják szeretettel a jelöléseket a választási bizottság tagjai. Ének szóval fohászkodjunk tovább Istenünkhöz. A 238. dicséretet keressük ki, a 238. dicséret első három versét énekeljük, a 238. dicséret első második harmadik versét, eltévedtem, mint jó, eltévedtem, mint jó. Ami Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, őszintévé, igazzá és tisztává tétele az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, ősi református hitvallásunk e vasárnapra szóló kérdéseit és feleleteit, a heiderbergi KT 33. úrnapjára szóló kérdéseit és feleleteit olvasom. Hány részből áll az igazi bűnbánat, vagyis az ember megtérése? Kettőből az óember megöldökléséből és az új ember megelevenítéséből. Mi az új ember megöldöklése? Az, hogy bűneinket szívből fájlaljuk, egyre jobban gyűlöljük és kerüljük azokat. Mi az új ember megelevenítése? Istenben való szívbéli öröm Krisztus által és az Isten akarata szerinti jó cselekedetekben gyönyörködő szeretet. Mik a jó cselekedetek? Csak azok, amik igaz hidből fakadnak, Isten törvényének megfelelnek, és az ő dicsőségére történnek, nem pedig azok, amiket mi tartunk jónak, vagy amelyek emberi meghagyáson alapulnak. És az utolsó mai kérdés az, hogy hogyan szól Isten törvénye, ezt nem olvasom föl, a tíz parancsolatot hozza elénk a KT, ami veretesen összefoglalja, hogy hogy lehetne Isten akarata szerint élni itt a Földön, az igaz Istent imádva és a felebarátainkat szeretve. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Magasztalunk téged, örök Isten, hogy az embert is jónak teremtetted. Nem csak olyan jónak, mint a földet, a világot, a növényeket és állatokat, hanem mi érezhetünk szeretetet, békét, mi a kertet gondozhatjuk, a ránk bízottakat építhetjük, mi téged kereshetünk és megismerhetünk, és lehetőséget adsz arra, hogy szabadon döntsünk a te akaratod mellett. de látjuk azt, hogy a szabadsággal rosszul élünk, ezért van tele méreggel és pusztulással az általad jónak teremtett világ, és ami emberi szívünk is. Méltatlanná lettünk, hogy a te legyünk, mert sokkal többet tudunk rombolni a tőled kapott lehetőségek rossz használatával. De épp azért jöttünk a Te házadba, hogy Te újból jóvá tégy minket. Ahogy jóvá tette Krisztus elkövetett bűneinket, tégy jóvá most bennünket is, hogy jól lássunk, ismerjük föl mi az, ami tényleg jó, és legyünk képesek arra, Új emberként, hogy a te akaratodat hirdessük, annak a világnak, aminek legnagyobb szüksége rád van. Engedd meg, hogy a te fiaidként érkezzünk meg a világba, amelyik sóvárogva vár ránk. Engedd meg, hogy só és világosság legyünk, kovász, amely jó hatással van a körülöttünk élőkre. Így fogadd el gyülekezetünk hitvallástételét, személyes szolgálatunkat, hogy bölcsességet, hogy jól szóljunk, hogy nem maradjunk némák, de tudjunk hallgatni is, hogy amire alkalmassá teszel bennünket, azt merjük megtenni, megvallani, hogy ránk gyermekeink is hozzád jussanak, és tőle tanuljanak. Kegyelmes Urunk, taníts és vezess bennünket a Te igéddel, amely nem csak szó, fejünk fölötti beszéd, hanem szívünket újjáteremtő kegyelem. Amen. Ének szóval készüljünk Isten igényének szívünkbe fogadására, A 389. dicséret első versét keressük ki, a 389. dicséret első versét énekeljük, a 389. dicséret így kezdődik, kitárom előtted szívem. Istenek hozzánk szóló üzenetét, igéjét olvasom az apostolok cselekedetéről írt könyv 5. részének 29. verséből. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Látszólag egy nagyon egyszerű kérdés tesz föl a KT, amikor megkérdezi tőlünk, hogy mi a jó cselekedetek. Szinte egy gyerekes kérdés, hogy mi az, ami jó. Mindenki tudja, hogy mi az, ami jó, főleg ami neki jó és jó lesik. De ha hogy belegondolunk, hogy fogalmazzuk már ezt meg, úgy, hogy az tényleg pontos legyen és lehetőleg minél több mindenre érvényes, akkor nagyon nehéz fejbe, fejszé, fába vágszuk a fejszéd. Főleg, hogyha mondjuk egy megkeresztelt gyermek teszi föl nekünk a kérdést, hogy mi az, ami jó. Mit jelent ez a magyar szó, hogy jó? Ez a rövid kétbetűs kicsi szó. Egy gyereknek nagyon nehéz megmagyarázni pontosan és igazán. Ha a gyerek megkérdezi, hogy mitől kék az ég, Egyszerű kérdés, de egy ovodásnak még azt sem tudja könnyedén megmagyarázni, aki egyébként tudja, hogy miért kék az ég, és miért zöld a fű. Nem könnyűek ezek a gyermekes kérdések. Ahogy az sem egyszerű kérdés, hogy mi az, ami jó. A mai ember már lehet, hogy nem is olyan sokat gondolkodik ilyeneken. Hála Istennek, hogy vannak gyerekeink, akik Tudnak ilyen kizökkentő kérdéseket feltenni, és csillogó szemmel várják tőlünk az okos felnőttől a választ. És akkor nézzünk egyet, próbálunk valamit megfogalmazni. A régi görögök még sokat gondolkodtak ezen, ilyen Platón meg Arisztotelész mondtak ilyet, hogy a legfőbb jó az Isten. És ebben már tényleg van valami, mert azt érezzük, hogyha az étlaporól választunk egy nekünk kedves ételt, az lehet, hogy jó, meg jól is esik, de, de az csak nekünk jó. Vagy lehet, hogy az csak most jó, mert hogyha fáradtabb vagyok, akkor nem akarok olyan nehéz ételt enni. Vagy hogyha máshoz van kedvem, vagy a másik ember, vagy a gyerek, neki egész más a jó. Azon talán néha gondolkodunk is, hogy mi a jó, hogy milyen autót vásároljunk, benzinest vagy dízelt, de hogy ki döntse el, hol ennek sikerül, hol annak. De ki az, aki tényleg megmondhatja, hogy mi az, ami jó, ami mindig jó, ami mindenkinek jó, ami holnap, holnap után is jó lesz. Ami jó marad akkor, amikor egyszer csak ideér a kínai távoli világjárvány, és kiderül, hogy nálunk is lezárások vannak. Vagy amikor egyik napról a másikra kiderül, hogy hoppá, egy atomhatalom itt a szomszédban háborút indít, és már nem csak felvonulnak a hadseregek, hanem több mint egy éve lőnek, pusztítanak, hatalmas tömegek halnak meg, és mégis a jó, jó tud maradni. Na, ilyen jót nem könnyen találunk. Ami időtálló, ami után másnap nem fejfájással ébredünk, vagy azzal, hogy ú, ezt reméljük, hogy nem sokan látták, mert szégyenkezünk miatta, pedig milyen jól éreztük magunkat. A KT... Éppen ezért figyelmeztet rá, hogy a jó az, ami igaz hitből fakad, ami Isten akarata szerinti, ami nem az ember dicsőségét hirdeti, hogy lám én milyen jó ember vagyok, hogy ezt vagy azt megcsinálom, adakozok, hanem Isten dicsőségét hirdeti, és ott van egy nagyon fontos figyelmeztetés is, hogy nem azok a jó dolgok, amiket mi jónak tartunk. hanem amit Isten. Hála Istennek, hogy ez maga a KT is nem egy szigorú, erkölcsi tanítás, egy ilyen vaskalapos, kemény, hogy ezt megeheted, azt nem. Hanem ott van a KT feleleteiben, hogy ami jó, az öröm. Ami jó, az szeretet. Mert Isten bennünket, az ő gyermekeit, nem vaskalapos, egyenruhában, egyenlépéssel menetelő katonának akar, hanem boldog gyermekeknek, akik örömmel játszanak úgy, hogy ne legyen sírás a vége. Ezért van ott az öröm és a szeretet, abban, ami nem szerintünk jó, hanem Isten szerint ma is és holnap is jó lesz. Jó lesz úgy nekem, hogy közben ne okozzak kárt és fájdalmat a másiknak. Úgyhogy fontos átadni Istennek a döntés jogát. Döntsön ő. Mert meg kell tanuljuk az alázatot, hogy mi nagyon nehezen választjuk ki, hogy mi a jó. Angol tanuljon a gyerek, vagy németet, vagy lehet, hogy orosz kellene tanulnia. Vagy kétkezi munkás legyen, aki becsületesen dolgozik, és valamit előállít, hasznot hajt az emberiségnek. Vagy esetleg tudós legyen, tanár, pedagógus. Nehéz dönteni. Illetve ki dönti el? A gyerek. Hát, hogyha a gyerek dönt, akkor szeptembertől az iskolában minden nap, minden órán fagyizni járunk. A jó, hogy nem a gyerek dönt. Vagy a szülő dönt, és ráerőltet a gyerekre olyan vágyakat, amit igazából ő szeretett volna, de neki nem sikerült, akkor majd a gyerekem ebből is csak fejreállás van. Valakinek pedig muszáj döntenie. Mert az ember olyan, hogy hogy engedelmeskedik. És ha azt hisszük, hogy Isten törvényétől végre szabadok vagyunk, és ránk nem vonatkozik a tíz parancsolat, ha végre lerázunk magunkról minden igát, és azt mondjuk, hogy most aztán nyári szünet van, és azt csinálunk, amit akarunk, akkor kiderül, hogy mégis eluralkodik rajtunk a lustaság, Mégis felüti fejét bennünk az irigység, mert hogyha mi a tisztán csónakázunk, valakinek nagyobb csónakja van, gyorsabb hajója, erősebb motorja, az nagyobb hullámokat vet, ez a nagy szabadság is pusztulásba, romlásba taszít bennünket. Valakinek engedelmeskedni kell. Ha azt hiszük, hogy már Istentől szabadok vagyunk, francia forradalom, felvilágosodás, már ne a papok mondják meg, hogy mit csináljunk, akkor aztán úrrá lesz a káosz, az össze-vissza rendetlenség, és csak időkérdése, hosszabb vagy rövidebb időkérdése, hogy Mikor fulladt pusztulásba az egész társadalom? Valakinek engedelmeskedni kell, és akkor előállnak emberek, hogy majd mi megmondjuk, hogy mit kell tenni. Ott van a házasság, kicsit humorosabb legyek, hát a férfi hordja a kalapot, ő a fej, az asszony meg a nyak, aki eldönti, hogy merre forduljon a fej. Valakinek dönteni kell. Két ember van együtt, akkor dönteni kell, és akkor ki az, aki dönt? Vagy a fér parancsol, és lesz ilyen kemény, hogy majd a férfi, én vagyok a férfi, vagy a nő, nő a férje fejére. De hát ekkor igazából már nem társak, nem házas társak, nem egymás mellett vannak, ahogy az úr a férfi oldal bordájából vet ki, hogy mellette ott legyen a nő, és ketten együtt keressék az Isten akaratát, aztán ketten együtt bukjanak el, és elbukva már nincsenek együtt. Elbukva már egymásra mutogatnak újra, hogy én azért nem vagyok annyira bűnös, ő az, aki a rosszabb, pedig Isten társnak teremtett bennünket. Nem azért, hogy a nő uralkodjon a férfin, vagy a férj főnöke legyen a feleségének. De így van ez a szülő és gyermek viszonylatában, vagy a gyermek és a tanár viszonylatában. Nem jó, ha a gyerek dönt, mert akkor soha nem tanulnak meg semmit, még játszani sem, De az sem jó, hogyha a tanár vagy a szülő csak parancsol, és csak erővel, erőszakkal próbálja ráerőltetni az ő emberi akaratát egy másik emberre. Mert akkor nem nevelünk, akkor nem utat, sőt, utakat mutatunk a gyermekeinknek lehetőségeket, és nyitott ajtókat tárunk elé, hanem akkor rákényszerítenénk őket valami olyanra, ami szerintünk jó, de igazából nem válik senkinek hasznára. Nem jó, hogyha egyik szomszéd uralkodna a másikon, nem jó, hogyha azt csináljuk, amit mi emberek amúgy nagyon jól tudunk, hogy én majd megmondom neked, hogy te hogy élj. Annyira tudjuk más helyett élni az életünket. Néha jó, hogy van egy főnök, aki dönt. Például épp a háborúban sokkal jobb, hogyha egy parancsnok eldönti, mint hogyha bizottságot bizottság után alapítunk, és majd egyszer talán kiderül, hogy hogyan is védekezzünk, vagy támadjunk. De általában jobb az, hogyha valaki nem parancsol és uralkodik, hanem példát mutat és vezet. Legábbis azokban a közösségekben, ahol a szeretet és az öröm is elvárás. Egy hadseregnél talán nem, de egy családban, vagy egy gyülekezetben, vagy akár a gyülekezet bizonyos közösségében, mondjuk a presbitériumban, nem baj, ha a szeretet és az öröm is uralkodik, és ha valaki valamit szeretne, akkor nem azt mondja, hogy te csináld már meg azt, hanem azt mondja, hogy gyerünk, én ott leszek, és én viszem az eszközömet is. Vezet a család fő, vezet az osztály főnök, és utat mutat úgy, hogy maga is ott van. Milyen más, amikor a fáraó ostorokat csattogtat hátulról, hogy te húzd a szekeret, amin én is rajta ülök, mint amikor leszáll és odaáll ő is. Hogy húzzuk, toljuk erőről, hátulról, de egy irányba. Nem abba, amit én akarok, nem abba, amit te akarsz, nem abba, ami a pedagógusnak kényelmes, de nem is abba, amit a gyerekek mindig szeretnének, hanem a jó az, a jó cselekedet az, a helyes irány az, amit Isten megmond. Amit Isten megmutat egy gyülekezetnek, úgyhogy ne csak demokratikusan válaszunk presbiter gondnokot, főgondnokot, hanem keressük, hogy ki volna az Isten által alkalmassá tett személy, aki nem magát ajánlja, hanem akit Isten állít nem az ostorhoz, hanem a gyülekezet szolgálatába. Milyen más az, amikor együtt vagyunk. És ehhez az kell, hogy Isten legyen fölöttünk. Hogy ne egyik ember a másik ember fölött, mert aki alatta van, nincs a helyén, aki fölötte van, nincs a helyén, Isten az, aki fent van. Jobb könyvének a végére értünk, és ott Isten legfőbb érve nem az volt, amit mi vártunk volna, hogy hát így, meg úgy, és magyarázgatná a jobb szenvedését, hanem Isten azt mondja, hogy én vagyok Isten. És ennyi. Én vagyok Isten a víziló fölött, a krokodil fölött, én vagyok Isten mindenek fölött, én vagyok fent. Akkor találjuk meg a jót, hogyha nem a férj, vagy nem a feleség, nem az egyik vagy másik ember, vagy egy-, egy kicsi közösség mondja meg, hogy te mit csinálj, hanem Isten van felül, mi pedig az ő népe vagyunk. Mert egyrészt bármelyik ember hatalmát vitathatjuk. Előbb vagy utóbb megromlik, belefásul, elbízza saját magát, és elhiszi, hogy ő lesz az Isten. Isten egyedül, aki vitathatatlanul és mindig fölöttünk van, ráadásul ő tényleg jó. Tudja, hogy mi a jó. Mert a teret és az időt ő alkotta. Ő tud, ő lát mindent és mindenkit egyszerre. Ő tudja, hogy mi az, ami tényleg jó és helyes. És ő jól szeret. Nem úgy, ahogy ez a mai világ, hogy mindent lehet, és akkor mindent szabad, amiből aztán káosz lesz. Isten úgy szeret és annyira, hogy bennünket is jóvá akar tenni, megjavítani, megújítani. Hogy ne csak ő ott fent legyen a jó és tökéletes, hanem mi itt lent, az ő képmásai is, mi is jó emberré váljunk. De ez nem megy magunktól. Nem megy Isten nélkül. Nem megy, ha... Nem megy csak, hogyha tőle tanulunk. Mert itt jön a képben még egy ember, aki Isten és a jó közé tud állni. Ez pedig nem más, mint én magam vagyok. Ha már végre leráztam az uralmat, minden más ember fölül akkor Istennek végül én is át kell, hogy adjam a hatalmat. Legalább én már csak tudom, hogy mi a jó nekem. Pedig milyen sokszor csalódtunk ebben, milyen sokszor látjuk azt, hogy fiatal párok őszinte szerelemmel azt gondolva, hogy én most egy életre szóló hűséget fogadok, És néhány hét, vagy néhány esztendő után kiderül, hogy ja, hát nem jól láttam, mégis tévedtem, mégis más gondoltam. Amikor az én vágyam, az én elképzelésem, az én tévedésem beár az Isten elé. Pedig amíg azt hisszük, hogy a magunk urai vagyunk, Istentől megszabadulva addig valójában az ördög uralkodik rajtunk. Ezért kezdődik a káti azzal, hogy az óembert, ezt a magát szabadnak gondoló embert újra meg újra meg kell öldökölni, le kell rángatni onnan az isteni polcról, az isten trónjáról, a nagy egót, az óembert, hogy újra Isten döntsön Mi a jó? Mit mondjak ki? Mit hogyan fogalmazzak meg? Mit tegyek? Melyik irányba induljak? Ha az óembert végre lerángattuk a trónról, akkor ülhet Isten a helyén, és akkor mondhatja meg nekem, hogy a pici mindennapi döntésekben ösztönösen hirtelen jól tudjak cselekedni és a nagy életre szóló döntésekben is ne az én pillanatnyi vágyaim, vagy azt hittem, azt gondoltam, hanem az ő minden tudása érvényesüljön. Ó embert megöldökölni, hogy az új ember, az Isten képmása, és nem a magát Istennek gondoló, az új ember elevenedjen meg. Mert erre van szüksége a családnak, a gyülekezetnek, a magyarságnak, Európának, az egész világnak. Legyen meg a te akaratod. Te mondd meg, hogy mi lesz a jó. Én pedig megteszem. Hála Istennek, hogy lehetőségünk van rá. Lehetőségünk fölismerni, hogy nem nem jó helyen van az az óember ott fönt az Isten trónján, le kell onnan rántani. És lehetőségünk van arra, hogy az új ember megelevenedjen és növekedjen bennünk. És ez nem törvényeskedés, nem merev, görcsös szabálykövetés, hanem öröm, szeretet, és boldogság. Isten szeretete vegyen körül bennünket, Isten kijelentett akarata verjen gyökeret a mi szívünkben, és adjunk neki táplálékot, időt, alkalmat, lehetőséget, hogy az Úr lelke, mint eső, mint napfény, adjon növekedést ennek az új embernek. És akkor az ő áldásának jó termését, jó gyümölcsét arathatjuk Nap, mint nap, a mi örömünkre és az Isten dicsőségére. Amen. Emeljük fel szívünket, könyörögjünk. Hálát adunk neked, Urunk, a tíz parancsolatért, amik a szabadságra vezetnek bennünket. Úgy, hogy a szabadsággal végre jól éljünk. Köszönjük, hogy ezek a jelző táblák lehetővé teszik, hogy haladjunk és jól haladjunk, hogy ne a szakadékba zuhanjunk, hanem messzire eljussunk egészen hozzád. Köszönjük, hogy a te törvényed nem kiátszható emberi szabályozás, hanem örök igazság. Köszönjük, hogy a törvényed nem merev, hanem tele van élettel, szeretettel és örömmel. Köszönjük, hogy te azt akarod, hogy boldog gyermekeid legyünk, még ha néha katonaként kell küzdenünk a világgal szemben is, de itt a te házad van itthon, Lehetünk gyermekeid, biztonságban és örömben. Áldj meg minket ezzel a boldog keresztjén élettel, hogy nyugodtak legyünk, mert testvéreink vannak. Nem uralkodóink és császáraink, hanem igaz királyunk, az élő Jézus Krisztus, az, hogy az ő vállán nyugodjon minden hatalom. Kérünk téged gyermekeinkért, de ugyanígy az idősekért is. Könyörgünk neked, az eltévedteket vezesd vissza, és engedd meg, hogy néha mi legyünk a te eszközeid. Segíts, hogy jó példát tudjunk mutatni hogy a tőle tanult igazságot ne hallgassuk el, de legyen mindig tőle tanult szeretett irgalom a mi szívünkben. Áld meg nagytiszteletű asszonyt és az ő családját, hogy nekik is örömöt, boldogságot, játékot, hogy örömmel legyenek hű pásztorok itt ebben a gyülekezetben. Kérünk téged, légy mindannyiunk őriző pásztora, Úr Jézus Krisztus, aki így tanítottál imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ám. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a hatalom, övé a dicsőség, mind örökké. Amen. Isten tiszteletünk végéhez érve, megköszönöm a testvéreknek a türelmet, hogy... Elviselik, hogy jövökén helyettesíteni, csak egy néhány percet mindig kések. Hála Istennek, hogy jöhetek, és ekkora hatalmas templomban is kijerezhetem a nagy hangomat. Záró énekünk a 245. dicséret. A 245. dicséret első három versét énekeljük el. 245. dicséret első, második és harmadik versét énekeljük. Uram, téged tisztellek méltó hálaadással.